0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana et bienvenue dans l'émission Samskrita pour poursuivre l'étude du sanskrit avec les versets de la Kata Upanishad. Nous étudions le premier chapitre qui décrit la façon dont le jeune Nachiketas est devenu le disciple de Yama, le dieu de la mort. Jeudi dernier, nous avons vu dans le 17e verset, le dieu de la mort, Yama, a expliqué que la paix vient à celui qui réalise le feu de Nachiketas. Pour connaître la paix, il convient de réaliser trois fois le feu de Nachiketas, de s'unir aux trois enseignements qui viennent du père, de la mère et du gourou, et enfin d'accomplir les trois devoirs du maître de maison, que sont les sacrifices, le chant des Védas et la charité. Le 18e verset donne quelques précisions complémentaires. Le voici.
1: Dinachte ketast rayameta vidit toi ya eva vimdams tinote nachiketam samri tu chan purata Pranodia soir modate
0: dans tout ce verset, c'est Yama qui parle. Je commence par le premier, Pada. tri tas tra yam tad Le premier mot, Trinachiketas, est un mot composé formé de tri et de nachiketas. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, ce mot, nachiketas, avec un a long, nachiketas, n'est pas Nachiketas lui-même, mais ce qui se rapporte à lui, c'est-à-dire précisément le feu de Nachiquetas. C'est ce feu qui mène au Loka, le monde céleste, et ce feu s'appelle dorénavant le feu de Nachiquetas, en vertu d'une faveur accordée par Yama à son élève qui a parfaitement compris ses instructions. Le premier mot de ce mot composé est « tri »,« trois ». Donc, tri ta trois fois le feu de Nachiketas. Mais ce mot composé est un composé possessif, adjectif désignant une qualité de sujet. C'est celui qui réalise trois fois le feu de Nachiketas. Ce mot est un nominatif, sujet du verbe qui est un peu plus loin, vidi-toi ».« Vidit-toi » est une forme de participe du verbe « vide », savoir, connaître ou bien comprendre. « Vidit-toi », c'est « ayant compris ». Ce qu'il a compris, celui qui réalise trois fois le feu de Nachiketas, est désigné par le pronom démonstratif à l'accusatif « etad, cela ». Ce pronom est précisé par le mot « trayam, accusatif du mot neutre « traya qui signifie « ensemble de trois ». Trilogie. Pour trina chiketas trayame tad toi on obtient celui qui réalise trois fois le feu de Nachiketas en ayant compris cet ensemble de trois. Cet ensemble de trois, ce sont les trois choses à faire qui ont été décrites dans le quinzième verset. Ya ishtaka quelle brique? Ya va combien? Yata de quelle manière? quelles briques »,« quelle brique, leur nombre et leur arrangement pour réaliser le foyer? Je passe au deuxième pada. Yae vam vidvam ch'chinute na chiketam. Le premier mot, yas, est le pronom relatif au nominatif masculin singulier, donc qui ou lequel. Le mot suivant evam est un adverbe qui signifie ainsi, de cette manière. Vidvamsh est vidvan, dans lequel la consonne na finale est remplacée par msh, anusvara, sorte de m allongé, et sifflante palatale cha, msh, en raison de la liaison avec le mot chinuté qui suit. On ne dit pas vidvan chinoute mais vidvam chinute. On analyse vidvan avec un A long à la fin. Vidvan. C'est le nominatif masculin singulier de vid, le verbe que j'ai traduit tout à l'heure par comprendre. Donc, ya e vam vidvan peut être traduit par lequel comprenant ainsi. Voici le verbe dont le pronom relatif yas est le sujet c'est le verbe ti », à la troisième personne du singulier du présent. Ti » signifie entasser, accumuler, rassembler. Donc, il entasse. Il entasse quoi Na à l'accusatif, le feu de nachiketas. Je reprends en détail. Tri na celui qui a réalisé trois fois le feu de nachiketas vidi-toi » ayant compris et tad se. Trayam ensemble de trois sous entendu les trois choses à faire. Ya qui vidwan » comprenant et vam ainsi. Chinute en pile. Nachiketam le feu de Nachiketas. Cela donne en motamo celui qui a fait trois fois le feu de Nachiketas, ayant compris ces trois, et comprenant ainsi, empile le feu de Nachiketas. C'est bizarre d'empiler le feu. C'est drôle comme par certains côtés ce texte est si bilin, avec des précisions qui manquent, comme les trois choses à faire ou ce qu'il faut empiler pour le feu. Et par ailleurs, il est redondant avec ce viditva ayant compris, aussitôt suivi de vidva mevam comprenant ainsi. C'est sûrement intentionnel. Nous savons que les trois choses à comprendre sont quelles briques utiliser, leur nombre et la manière précise de les arranger. Et bien sûr, ce, feu n'est, pas, ce n'est pas le feu qu'on empile, mais les briques ou le bois à brûler. Et cette insistance sur le fait de comprendre est sans doute à mettre en relation avec les usages de l'époque védique. Construire le foyer pour allumer le feu. En fait, les brahmanes savent le faire, mais ont-ils bien compris ce qu'ils font? Ce n'est pas sûr. Ils agissent machinalement, mais le sens profond leur échappe. Mais Yama sait que son élève, Nachiketas, lui, a tout compris. D'où la traduction de ce premier vers du 18e verset, les deux premiers Pada. Celui qui a fait trois fois le feu de Nachiketas, en ayant compris les trois choses à faire. Et comprenant comment empiler les briques pour le feu de Nachiketas, ça continue, la suite est dans les deux padas suivants. Mais d'abord, je vous propose à nouveau le
1: verset. Samriti Purata Pranodhya Shokatigo Go Modate Soir
0: Et je reprends le premier Pada. Pardon, c'est le troisième Pada. Samriti Purata Pranodhya Le premier mot, sa, est le pronom personnel il au singulier, ou celui-là. Mritu-pachan est un mot composé formé de Mrityu », la mort, et de pachan. Pachan, avec deux syllabes longues, est l'accusatif pluriel du mot masculin pacha, le lien ou la corde. L'origine de ce mot, pacha, est intéressante. Il vient du verbe pache. Ce n'est pas le même verbe que le verbe courant « pache qui signifie « voir », qu'on a déjà rencontré, mais c'est un homonyme qui signifie « fixer »,« lier ». Et de ce verbe « pache vient le mot « pachou, le troupeau, l'animal domestique, qui est ainsi désigné par ce lien qu'il attache à un piquet ou la corde par lequel on le mène. « Mrityu pacha est donc le lien de la mort et sous la forme « chan ce mot composé à l'accusatif pluriel, est le complément d'objet direct du verbe au participe présent pranodia. C'est le verbe noud, pousser, rejeter, avec le préfixe pra. Pranoud signifie pousser, repousser, chasser. Avec le suffixe ya, il est ici à l'absolutif. Pranou Dia qui, qui devient pranodia pour les raisons de phonie. Donc c'est pranudia qui devient pranodia. Quant à puratas ou purataha, c'est un adverbe qui signifie avant, devant. Donc, pour samrityupachan purataha pranodia, on obtient celui-là ayant repoussé en avant les liens de la mort ou ayant repoussé au loin les liens de la mort. Nous arrivons au dernier Pada du verset. Chokatigo modate swarga Le premier mot, Chokatigo ou Chokatigas en défaisant le sandhi, est le mot composé au nominatif Chokatiga formé de trois mots, choka suivi de ati et de ga. Choka ati ga, ça, ça donne choka ati ga. Choka est un nom masculin qui signifie peine douleur. Ati est un préfixe qui signifie au-delà. Et ga est un nom formé sur le verbe gam aller. Ga est celui qui va. Donc « ati ga est celui qui va ga, au-delà-ati de la souffrance. Choka. Celui qui va au-delà de la souffrance. Ce mot est sujet du verbe modate, qui est le présent du verbe mood »,« être joyeux, se réjouir. Donc, il se réjouit. Et pour finir le verset, voici un locatif indiquant le lieu où il se réjouit. « Swarga lo-ke. Nous l'avons rencontré de nombreuses fois depuis le début de l'Upanishad. C'est un mot composé de « swarga » et de « loka »,« le lieu, le monde ». Je vous rappelle le mot « swarga » qui est formé de « Swar, le ciel, et du suffixe « ga » qui va. Donc « swarga loka » le monde qui va au ciel, ou plutôt le monde de ceux qui vont au ciel, c'est-à-dire le paradis, le monde céleste. Nous pouvons traduire ce dernier Pada, ⁇ Chouka tigo modate, swar galo celui qui est allé au-delà de la souffrance se réjouit dans le monde céleste. Je reprends le second vers du 18e verset. « Sa » celui-là, « Pranodhya » ayant repoussé, « Purataha » en avant, « Shan, les liens de la mort, « tigo celui qui est allé au-delà de la souffrance, « Modate » il se réjouit, « Swargaloke, dans le monde du ciel. Celui-là ayant repoussé en avant les liens de la mort, ayant dépassé la souffrance, se réjouit au paradis. » Et voici la traduction du verset complet. « Celui qui fait trois fois le feu de nachiketas en ayant compris les trois choses à faire, et qui sait empiler les briques pour le feu de nachiketas il repousse au loin les liens de la mort et il dépasse la souffrance. Il se réjouit dans le monde du ciel. Pour que ce soit bien clair, je vous rappelle que ces trois choses à faire sont quelle briques, leur nombre et leur arrangement. Et le mot purata qui peut signifier auparavant précise qu'il s'agit de repousser les chaînes de la mort avant que le corps ne périsse, donc dès cette vie même, dès maintenant. Je vous propose maintenant une liste de mots rencontrés dans ce verset tri trois trayam trois choses une trilogie etad cela vide connaître vidvan connaissant chi empiler des briques natchiketa le feu de natchiketas sa il ou celui-ci, « Mrityu », la mort, « Pachu », le troupeau, « Choka la souffrance, « Ga », celui qui va, « Mud se réjouir, « Mo il se réjouit, « Soir », le ciel, « Soirga », qui va au ciel, céleste, « Looka », le monde. Swar Galo le monde céleste, le paradis. Avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter de nouveau ce 18e verset de la Kata Upanishad.
1: Srina chiketa, vidito Yalevam vidvam stinute
0: Voilà, l'étude de ce verset est terminée et bonne nouvelle Vous allez pouvoir vous reposer en révisant les 18 premiers versets de la Kata Upanishad car l'émission s'arrête pendant les congés scolaires. Je vous retrouverai le jeudi 29 février. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt